0: a todos y bienvenidos a la esencia de la palabra. Durante este episodio estaremos continuando nuestra jornada a través del libro de Mateo y continuaremos la historia en el capítulo 2 del verso 1 al 11. Así que prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Mateo capítulo 2 versos 1 al 11 Después que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse, iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Antes de continuar, quisiera hablar un poco acerca de lo que está por suceder. Para poder entender lo que va a pasar, tenemos que entender que el pueblo de Israel, y no solo Israel, sino que las naciones del oriente, las naciones que rodean a Israel, al norte, al sur, al este y al oeste, incluyendo los mismos griegos, todos tenían su propia manera de explicar una palabra dada para el futuro. Para algunas naciones paganas, estas personas que daban estas palabras para el futuro eran llamados videntes, oráculos o adivinadores. Para el pueblo de Israel eran mejor conocidos como profetas. Y es importante saber esto porque Israel estaba en un periodo de 400 años de sequía profética. Desde el profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta la historia que comienza en Mateo, Israel no ha escuchado absolutamente nada de parte de Dios, por medio de los profetas. Esto no significa que no tenían palabra de Dios, ya que la mayoría de los profetas ya habían profetizado acerca de un Mesías venidero. Y aunque Israel no tenía un profeta activo, todavía se agarraban de la esperanza de que el Mesías prometido en cualquier momento estaba por llegar. Y este silencio, esta sequía profética de 400 años, finalmente termina. Y como yo mencioné en el previo episodio, no fue con anuncio de ángeles y carros de guerra, sino por un simple y humilde nacimiento. Y lo que ahora María, José, los sabios y Herodes están confrontando es esta realidad de que ese Mesías está aquí, ya llegó y lo único que, que ha hecho el Mesías hasta este momento como dice la, la escritura que acabamos de leer es nacer no ha hecho nada más solamente nació y al nacer ya Herodes y toda Jerusalén estaba turbada solo apareció y ya personas de otras naciones lo buscaban para adorarle y dice la, la escritura que nace en Belén en hebreo es Betlehem, que significa casa del pan este fue el mismo lugar donde la esposa de Jacob Raquel murió y fue enterrada después de haber dado a luz a Benjamín que completó las tribus de israel después ruth cuando se casa con vos y se hace parte del linaje de david y de jesús reside también en belén belén era mejor conocida como la ciudad de david fue donde vivió david antes de mover el centro de adoración hacia jerusalén que quedaba aproximadamente a unos 10 kilómetros o 6 millas de distancia y la profecía dice que el rey habría de nacer allí. Balaam dijo en el libro de Números, capítulo 24, verso 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Y ahora tenemos a los sabios magos de las partes más lejanas, en el, en el este del Imperio Romano, se dice que era un lugar llamado Parthia, que antes de ser Parthia fue Babilonia. Y los magos de esa región eran una mezcla de científicos, astrólogos y astrónomos eh, que, que no solo estudiaban las estrellas, sino que pensaban, que las estrellas tenían un efecto en el destino de la humanidad. Ellos eran expertos interpretando sueños y eran politeístas, creían en, en muchos dioses. Así que no necesariamente conocían personalmente a Yahweh, sino que solo sabían lo que le había quedado como historia en los tiempos de Daniel. Ellos eran en su región lo que los levitas eran para Israel. Ellos eran una clase noble, sacerdotal, respetada y honrada por su gente. Y aunque no sabemos qué exactamente vieron en el cielo o qué tipo de estrella fue, ya que muchos exegetas dicen que fue una unión de planetas que creó una superestrella, otros dicen que Dios puso en el cielo una gran estrella que luego desapareció. y Pero en realidad no sabemos. Lo que importa es que lo que ellos vieron en el cielo fue suficiente para encaminarlos a lo que se piensa que fue una jornada de aproximadamente dos años. Y esto abrió mi mente para entender cómo es que Dios trata y cómo se revela a diferentes personas. He escuchado historias como la de Lonnie Frisbee, que después de endrogarse con ácido, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida. Eh, frecuentemente, personas de la religión islámica reportan que han tenido encuentros con Jesús en sueños, y eso cambia sus vidas. Y no quiere decir que eh, voy a usar drogas, o que voy a dejar mi destino en manos de sueños, pero sí quiere decir que Dios usa la manera que Él quiere con las personas que Él quiere. Y lo más que me llama la atención es que Dios usa la astrología y la astronomía, que es la especialidad de estos sabios, para que ellos puedan verlo a Él. Y no es que estoy dándole aprobación a la práctica de la astrología, sino que le estoy dando énfasis al hecho de que Dios nos puede hablar de una manera en la que nosotros podamos entender. Si soy científico, me habla a través de mis investigaciones. Si soy músico, me puede hablar a través de una canción. El punto es que nada limita la manera en que Dios puede comunicarse con nosotros. Y esto es evidente, ya que para los sabios magos, Dios usa señales en el cielo que causan interés y pasión por saber más. También tenemos al rey Herodes, conocido como Herodes el Grande, porque políticamente fue el mejor rey que tuvo Israel, habiendo mantenido la paz y buenas relaciones con Roma. Él construyó el templo de Herodes, uno de los templos más más grandes que tuvo Israel, eh, él construyó puertos y muchas cosas más. Eh, Herodes era mitad árabe y mitad judío, y él obtuvo su posición a través de tácticas políticas y lo que nosotros llamamos, por lo menos en Puerto Rico, siendo un lambeojo. Eso quiere decir que él hacía lo que le decía, lo que le decía Roma, y se ofrecía para hacer más. Y esto fue una táctica de manipulación que Herodes usó para llegar a su poder. Todo este trabajo lo ayudó a obtener el título y la posición de rey sobre Israel, o como también era conocido, rey de los judíos. Roma le otorga esta posición a Herodes y los respalda en su reinado. Y estos son los tres protagonistas de esta sección. Jesús los sabios magos y Herodes. Aunque hay otras personas mencionadas, estos son los tres protagonistas principales. En los versos 3 al 8, vemos a Herodes preguntando acerca, acerca de este, el cual los magos dicen que es el rey de los judíos. Y me imagino que estaba encendido de furor por dentro, siendo él el rey de los judíos. Y enterarse que los magos proclaman a otro rey sobre los judíos. Dice la palabra que él estaba turbado y toda Jerusalén con él. Y pregunta Herodes a los jefes y los maestros acerca del nacimiento de este supuesto rey de los judíos. Ellos responden dándole a Herodes palabras proféticas que decían exactamente dónde iba a nacer el Cristo en Belén, tierra de Judá. Jesús aparece en la escena. Lo único que Jesús hace es nacer. Y ya Herodes estaba turbado, queriendo saber si es cierto para planear un plan, una estrategia en contra de este nuevo supuesto rey de los judíos. Eh, esto era una reacción de hostilidad y de odio y sabemos que todo esto lo lleva a convertirse eh, más luego en un asesino. Porque para él solo puede haber un rey. Y ese rey es él. Y algo similar sucede con nosotros cuando llega Jesús. Yo mencioné esto hace muchos episodios atrás. Y cuando Jesús llega a una escena, nada se queda de la misma manera. Y ese fue el caso aquí. Y esto sucede con nosotros porque en nuestro mundo nosotros somos los que mandamos. Nosotros somos la autoridad y nosotros imponemos las reglas. Pero cuando Jesús llega, Él impone sobre nosotros la autoridad y esto puede causar dos cosas. Uno, que nos rindamos a su voluntad, que nos sujetemos a su autoridad y que lo sigamos con todo nuestro ser. O dos, que tengamos un encuentro como el del rey Herodes. Que no queramos aceptar la realidad que él dice ser para mí. Y que yo decida no rendir mi voluntad, sino que decida ignorar su presencia en mi vida y aún más que me vaya en contra de todo lo que él propone. Verdaderamente es un reto inmenso. La llegada de Jesús significa que ya yo no puedo satisfacer mi deseo de formar mi propio nombre, mi propio reino, mi, mi propia existencia, mi propia identidad, mi propia cultura, porque Él va a retar todas las decisiones que yo tomo. Y nosotros vamos a responder de una de esas dos maneras. Mira la respuesta de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Recuérdense que son 400 años sin palabra profética y aquí viene, se está anunciando que ha llegado el Cristo y ellos son los primeros en responder, sí, claro que sabemos dónde van a ser. Desde, desde, desde hace mucho tiempo sabemos que van a ser en Belén. Pero no se dice que fueron a investigar. Acuérdense que ellos estaban aproximadamente a 10 kilómetros, 6 millas de distancia. Yo siendo un maestro de la ley, me hubiera montado en un burrito. Bueno, en mi caso, como yo soy pesado, tendría que ser un caballo. Y hubiera visto con mis propios ojos el Mesías Prometido. Pero ellos no. Ellos estaban indiferentes. 400 años sin palabra de Dios... Y aún más tiempo que eso esperando al Cristo. Y ahora que se anuncia su venida, su llegada, están apatéticos a esa llegada. Y es bien triste saber que a veces son los que más dicen estar cerca de Dios. Los mismos que están indiferentes a su presencia. Las personas que están más duras de corazón hacia lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer en ellos mismos. En los versos 9 al 11, podemos ver que aunque los magos, estos magos vienen de afuera, ellos no son judíos. Ellos vienen de afuera, pero ellos sí quieren ver más. Ellos, ellos sí quieren saber si es cierto. Ellos ya, ya tienen sus mentes abiertas. Ellos abren sus corazones a la posibilidad que pueda hacer. Y esta es la reacción que ellos deciden tomar al encontrarse con Jesús. Ellos optan por primero buscar o encomendarse a una búsqueda y luego que lo encuentran deciden adorar. Ellos reconocieron el mensaje que vieron en las estrellas y que escucharon de los profetas y postrándose adoraron al Mesías. Y aunque en este tiempo César Agosto se hacía llamar el salvador de la humanidad Los magos vieron algo muy diferente en este Jesús, en este Emanuel En el Dios que salva y que está con nosotros Tenemos todos nosotros que tomar una decisión Jesús está llegando a nuestras vidas y tenemos que decidir qué ruta vamos a tomar. ¿Vas a seguir tu propio camino o vas a ser como los magos que al irse se fueron por otro camino? Y ellos se fueron por otro camino porque el encontrarte con Jesús cambiará tu camino de manera que nunca imaginaste. Por mucho tiempo yo fui el dios de mi propio camino, yo decidí hacer mi voluntad y me entregué al alcohol, a las drogas, al sexo, al dinero. Esas cosas eran primordiales en mi vida. Yo me deleitaba en hacerle daño a las personas y yo me rendía completamente a mi enojo sin importarme las consecuencias. Pero el día que Jesús me encontró, yo tuve que tomar una decisión. Dios vino a hablar conmigo en el pasillo de una tienda a la medianoche cuando intentaba comprar a la hora que nadie está ahí porque yo tenía tanto odio de hablar con personas y de socializarme con la gente que prefería hacer mis cosas en privado pero allí en ese lugar me encontré con mi hermano carlos colón sin saberlo él había sido enviado por dios para darme a mí una oportunidad porque la muerte de seguro me esperaba Porque el alcohol ya no era suficiente Y ahora tenía que mezclarlo con droga Pero el tipo de droga que usaban ya no era suficiente Y empecé entonces a experimentar con la cocaína A ver si algo funcionaba para mí Y si Dios no envía a Carlos esa noche Para como yo decía en ese momento Para molestarme y que si bla 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 Quizá yo no estuviera aquí hoy para contar la historia. Pero por complacer a Carlos, decidí visitar la iglesia. Y en esa reunión donde celebraban a Cristo y le daban la gloria a Dios, el Espíritu Santo retó mi autoridad y tuve que tomar una decisión. Hoy en día no me avergüenzo ni cuestiono la decisión que tomé en ese día. Y al igual que los sabios magos, Dios me llevó por un camino contrario al que yo pensaba tomar. He podido servir en mi iglesia local como músico, director de adoración, presidente de caballeros, maestro de jóvenes, pastor de jóvenes y ahora como el creador de contenido principal de la esencia de la palabra. Sin olvidar que también Dios me ha dado la oportunidad de servir en mi comunidad, primero como especialista de rehabilitación trabajando con personas que tenían problemas de salud mental o de alcoholismo o de drogas y ahora como trabajador social con la población envejeciente y esto es lo que yo te quiero dejar saber esto solo sucede cuando nosotros decidimos dejar el yo para seguirlo a él tú tienes que tomar una decisión jesús está llegando a tu escena y tú puedes hacer como hicieron los jefes y los maestros de la ley. Puedes completamente ignorar lo que está pasando. Puedes hacer lo que hizo Herodes y oponerte a todo lo que Dios quiere para tu vida. Porque tú quieres hacer tu propia voluntad. O puedes hacer como hicieron los sabios magos que desearon encontrar al Mesías y al encontrarlo, lo adoraron Toma tu decisión Pero te aconsejo que elijas buscar al Mesías nacido Que te postres ante Él en adoración Y que sigas el camino que Él elige para ti bueno hasta aquí hemos llegado en el próximo episodio continuaremos la segunda parte del capítulo 2 del libro de mateo quiero darle las gracias a todos los que han estado escuchando espero que sea de bendición para sus vidas gracias por explorar con nosotros la esencia de la palabra